0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y comenzamos hablando de Star Wars a este episodio. Y es que hay un rumor bastante interesante y bastante prometedor que ojalá se confirme. Por supuesto, por ahora es un rumor, no es nada oficial, pero tiene que ver con la próxima serie de Obi-Wan Kenobi que se estrenará en Disney Plus en algún momento en la que regresará Ewan McGregor para interpretar al legendario maestro Jedi, y parece que no solo Ewan McGregor regresará en esa serie, sino también Hayden Christensen, el actor que estuvo encargado de interpretar a Anakin Skywalker en los episodios 2 y 3 de Star Wars, en Ataque de los Clones y en La Venganza de los Sith. Desde entonces, Christensen no ha estado relacionado en ningún proyecto de Star Wars, con la excepción, por supuesto, de su breve cameo en Star Wars Episodio 9. The Rise of Skywalker, una película que muchos queremos olvidar que existe, pero existió. Y ahí estuvo Hayden haciendo de Anakin. Solamente escuchamos su voz muy brevemente al final de la película. Pero ahora parece que va a tener una participación en la serie de Obi-Wan Kenobi. Que hay quienes dicen que será una participación muy breve, algún que otro cameo o flashback. Pero hay otros rumores que dicen que más bien será un personaje recurrente. La gran pregunta, por supuesto, es ¿cómo? ¿Cómo sería este personaje? La serie de Obi-Wan Kenobi se desarrolla entre los episodios 3 y 4 de Star Wars, entre La Venganza de los Sith y entre Star Wars Una No Esperanza, que es la primera película de Star Wars que existió, aquella del año 1977, un periodo en el que se especula que todo el tiempo Obi-Wan Kenobi estuvo en Tatooine, echándole un ojo, vigilando de lejos y protegiendo a Luke Skywalker cuando era muy niño. De confirmarse estos rumores, podemos imaginar que esto podría ser más bien una especie de lucha interna de Obi-Wan, o quizás una conexión a través de la fuerza con Darth Vader, ya que incluso en episodio 4 en Star Wars A New Hope, el mismo Obi-Wan y Darth Vader reconocen que siempre tuvieron una búsqueda el uno contra el otro. O más bien Darth Vader estuvo buscando a Obi-Wan durante mucho tiempo. Ya sabemos que había una relación complicada y compleja y es una relación que exploramos en las precuelas, por supuesto, pero ahora es un momento muy interesante del que no se sabe nada, que es Posterior a los acontecimientos de la batalla de Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker en Mustafar Momento en el que Obi-Wan lo derrota y lo deja morir, pero después toma ese aspecto físico de Darth Vader Así que es un rumor muy prometedor Si Hayden Christensen regresara para tener algún tipo de participación en la serie de Obi-Wan Kenobi Pues será mucho fanservice para, para todos los fanáticos de toda la vida de Star Wars Ojalá sea fanservice del bueno Lo que sí es que tendremos que esperar a que se estrene la serie se supone que la producción comienza el año que viene, y también hay rumores que dicen que el anuncio de la participación de Hayden Christensen en la serie de Obi-Wan lo iban a hacer durante el evento Star Wars Celebration, que se iba a llevar a cabo en agosto de este mismo año, pero por la pandemia se canceló. Así que crucemos los dedos y esperemos lo mejor. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es de Deadpool y el futuro del personaje en el universo cinematográfico de Marvel, según palabras de Rob Liefeld. Rob Liefeld es el creador de Deadpool, al igual que el creador de Cable, otro personaje que vimos en Deadpool 2. Y recientemente realizó una entrevista en la que no se notó muy optimista acerca de si Ryan Reynolds va a interpretar a Deadpool de nuevo en el cine, o mejor dicho, acerca de la posibilidad de que Deadpool 3, o una tercera película del personaje, se haga realidad bajo el ala de Marvel Studios. En la entrevista, cuando le preguntaron acerca de qué pensaba, si Deadpool 3 iba a hacerse realidad o no, Liefeld comentó, ¿Sabes qué? Quizás no haya otra Deadpool y me parece bien, porque afortunadamente pude tener dos experiencias increíbles en mi vida, hicimos dos películas de las que estoy muy orgulloso y quiero mucho a todos los que participaron en esas películas. Amo a Ryan Reynolds, amo a Josh Brolin, amo a Sassy Beats, a David Leitch, a Tim Miller, los amo a todos. El trabajo que hicieron fue fantástico y estas películas seguro pasarán la prueba del tiempo. Pero ¿sabes? Continúa Liffield, vivimos en un mundo en el que nada está garantizado. Y el autor y dibujante de cómics también explica que tiene que ver sobre todo con la cantidad de historias que hay en Marvel Studios y la cantidad de personajes que van a desarrollar sus propias historias. Sencillamente podría no haber tiempo para Deadpool, porque el tiempo es un factor muy importante, porque tanto los actores como el personaje está en su mejor momento, tiene todavía toda la popularidad que ganó en las dos películas anteriores, en sus únicas dos películas hasta ahora. Y no sería ideal esperar mucho tiempo, pero por supuesto, Marvel Studios tiene un calendario, tiene una agenda de películas y producciones por hacer, que quién sabe qué pasa. Incluso, Leefield comenta que él tenía la esperanza de que Cable tuviera su propia película. Y también realizó comentarios al respecto en la entrevista, mencionando que Cable debería tener su propia película, que él puede existir independientemente de Deadpool sin problema, porque lo ha hecho durante años. Leefield dijo, si Deadpool ha estado en unos 330 cómics... Cable ha estado en unos 520 cómics. Y durante la producción de Deadpool 2 se volvió bastante cercano a Josh Brolin, quien le confesó que estaba muy emocionado acerca de la posibilidad de explorar a Cable en alguna secuela, o incluso en esa película de X-Force de la que tanto se ha hablado, y bueno, que posiblemente nunca veremos, o que es bastante seguro que nunca veamos, al menos no de la manera en la que esperaríamos con Josh Brolin, con Ryan Reynolds, y con esos nuevos mutantes que tampoco termina de estrenarse su película. Pero por supuesto, estas podrían ser nada más palabras eh, un poco pesimistas de Leefield al respecto de Deadpool y el futuro del personaje en Marvel Studios. El año pasado Ryan Reynolds publicó en su Instagram que estaba dando una breve visita por Marvel Studios, una foto de la parte externa de los edificios de las oficinas de Marvel Studios, lo cual indica que hay interés, hay interés o al menos hay conversaciones al respecto de qué podría pasar con el personaje en el futuro del universo cinematográfico de Marvel y también Marvel Studios ha comentado que tienen interés de hacer películas del personaje e incluso de respetar ese rating o esa calificación de película acta solo para mayores de edad. Solo con el tiempo lo sabremos, pero si se espera mucho tiempo antes de desarrollar una nueva película de Deadpool, pues quizás Ryan Reynolds no esté involucrado en el futuro. ¿Quién lo sabe? Pero lo que es cierto es que sin Ryan Reynolds el personaje no sería igual y sería una lástima de verdad perder a... Esta versión del personaje que ha gustado tanto a los fanáticos, porque es que Ryan Reynolds se apropió del personaje. Del mismo modo, incluso me atrevo a decir que Hugh Jackman se convirtió en la representación de Logan o Wolverine en el cine, pues lo mismo está sucediendo con Ryan Reynolds y Deadpool. Así que tendremos que esperar a ver qué sucede. Comenzamos la ronda flash de noticias hablando de Uncharted, o mejor dicho, de la película de Uncharted basada en la saga de videojuegos de PlayStation. Y es que Tom Holland a quien por supuesto conocemos como el actor que interpreta a Peter Parker en el universo de Marvel, publicó en su Instagram lo que parece ser el reposador para la espalda de una de estas sillas de tela que se ven en los sets de rodajes, en la que dice Nate, por supuesto haciendo referencia a Nathan Drake, el protagonista de Uncharted, y el mensaje de la foto decía día 1, hashtag Uncharted, lo que prácticamente estaba dando a entender que comenzó el rodaje o la producción de la película. Y es bastante emocionante porque la película de Uncharted tiene muchos años en desarrollo, o al menos muchos años desde que se anunció que el proyecto existe. Tanto así que la primera vez que hicieron mención al respecto fue en el año 2007. Y durante los últimos siete años ha estado en un que sí la van a hacer, que no la van a hacer. Un, una especie de estado intermitente de, de desarrollo. Y bueno, ahora parece que por fin, esta vez sí, la película que para muchos está básicamente maldita porque no se sabía si se iba a hacer o no, pues está arrancando. Lo que sí es que Sony tuvo que enviar un comunicado a algunos medios mencionando que el rodaje aún no ha empezado, que no nos confundamos, pero que sí están en proceso de, vamos a decirle, como arrancar las máquinas, como que se está poniendo todo en marcha para comenzar la producción y que esperan hacerlo muy pronto. Sin duda una buena noticia que nos deja claro que el proyecto va a existir finalmente. Lo que está por verse es si se estrenará para la fecha que estaba pautada originalmente. La película de Uncharted tiene una fecha de estreno para el 16 de julio de 2021 que es apenas en un año, así que no me extrañaría si al menos pospone esa fecha un par de meses o un poco más, pero va a existir, eso es lo que importa. Y por último dejo en las notas del episodio el tráiler de una nueva película de Netflix llamada Project Power o Proyecto Power en español que está protagonizada por los actores Jamie Foxx y Joseph Gordon-Levitt junto con una actriz llamada Dominique Fishback. Es una película de superpoderes. Y la verdad es que luce bastante divertida, bastante entretenida, aunque no luce como ninguna obra maestra, pero sí como una de esas películas ideales para ver un domingo en la tarde, un momento en el que uno quiere simple entretenimiento y pasarla bien un rato. La película, por lo visto en el tráiler, cuenta la historia de estos personajes, estos tres personajes que empiezan a luchar contra una organización criminal que creó una nueva droga. Y esta droga es una pastilla que cuando te la tomas te da superpoderes durante cinco minutos solamente. El problema es que no sabes qué poder te va a tocar. La primera vez que te la tomas no sabes si vas a terminar con el poder de invisibilidad o de superfuerza o de resistencia o incluso algunos poderes pueden salir mal y terminan siendo letales para, para quien se tome la pastilla. Así que es un riesgo tomársela. Es una idea que me parece bastante interesante y por lo que podemos ver en el trailer la película va a tener su buena dosis de acción. Se estrena en Netflix el 14 de agosto de este mismo año. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar una vez más y hasta el próximo episodio de Reboot.